0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, podcast diario de tecnología. Comenzamos hablando, pues como decimos en el título del episodio, una nueva era del transporte, porque tengo varias noticias un poco al respecto. Y la primera viene desde China, en concreto desde Pekín, porque una furgoneta, bueno, mini furgoneta de reparto de Meituan, que es un poco el equivalente a Globo, el equivalente a Deliveroo, etc. Eh, en China, o al menos uno de los equivalentes, el más grande, bueno, pues esta mini furgoneta de reparto, que funciona de forma autónoma, colisionó con un coche un coche normal de pasajeros en las calles de Pekín. Las autoridades, rápidamente la policía, se desplazó al, al lugar y básicamente la culpa es, eh, según las autoridades ya digo, es 100% del vehículo sin conductor. Es decir, que los responsables son los creadores del software o los dueños de ese vehículo que iba sin pasajeros porque es básicamente una especie de vehículo de reparto. De hecho, lo hemos comentado en muchas ocasiones en Mixio y lo llamo mini furgoneta porque no es del tamaño de un coche normal, pero tampoco es el típico robotito pequeñito. Es decir, es relativamente grande y relativamente pesado, aunque sí es cierto que más pequeño que un coche normal. Es básicamente un maletero con ruedas, para que os hagáis una idea. No hubo ridos, no hubo ningún problema. Y más allá de esta responsabilidad, que en principio es el primer caso que yo entiendo en el que un vehículo completamente autónomo, sin estar operado tampoco de forma remota, entra en un accidente y es encontrado culpable. La compañía dice que, obviamente, pues que pagará las costas, etcétera, porque además no tienen seguro, porque no encontraron durante los últimos meses, que esto lleva en operación bastantes meses en Pekín, en un área específica de la capital de China, dicen que no encontraban ninguna empresa dispuesta a asegurarlos. Bien, porque no se ofrecen ese tipo de productos etcétera. Tenía un seguro de circulación, pero no un seguro al uso. Digamos que estamos acostumbrados. Con lo cual, esto es interesante, ya digo, no solo por la colisión, no solo porque se han encontrado ellos responsables, sino porque es el primer vehículo de este tipo comercial que no tiene un conductor de seguridad, en principio, responsable. Que está ahí para, digamos, tomar las riendas, coger el volante, en caso de que algo vaya mal. Así que parece que fue un fallo de interpretación de por dónde podía recorrer. El segundo cambio en el transporte nos vamos a África, en concreto a Sudáfrica, porque el fabricante sueco de motocicletas eléctricas o Kake, ha diseñado unas motos todoterreno especiales y eléctricas que van a permitir a, digamos, los policías del parque natural Kruger, creo que está en el norte de Sudáfrica en concreto, a poder operar por todos estos kilómetros y kilómetros y kilómetros cuadrados sin alertar a los cazadores furtivos y sin tampoco, pues, oye, también nos viene bien, o les viene muy bien, no molestar a los animales. Hasta ahora, durante las últimas décadas, estaban operando con motocicletas de gasolina, con lo cual, pues, se les oye venir a muchos kilómetros de distancia, sobre todo por la noche, con motos eléctricas, van a ser capaces, pues, en principio, de hacer mucho mejor su trabajo, así que, quizás sean un ingrediente secreto, no solo para este parque natural, sino para el resto del mundo, tanto en África, como en Europa, como en América, como en Asia, etc. Por ejemplo, para las autoridades de las áreas forestales o de las áreas rurales que se dedican a intentar evitar todo este tipo ¿no? de caza furtiva, sean elefantes, sean leones, sean perdices, sean lobos, sean osos, etc., que es algo bastante común en España. Y el, nos vamos al cielo con el último caso de cambio de transporte porque Airbus ha anunciado que su prototipo de avión solar, el Cefir, ha conseguido realizar dos vuelos seguidos de 18 días sin tocar el suelo, es decir, de vuelo continuado. En total pues han sido 18 más 18 los días que ha estado volando simplemente parando unos momentos para eh, repostar electricidad eh, en cierto sentido, como queráis decirlo, y la verdad es que pues, están bastante ilusionados con este prototipo, con este avance, porque dicen que en, en breve esperan que sean capaces de mantenerlo en vuelo continuado durante seis meses o incluso más allá. Es decir, que no es un tema de baterías, no es un tema de aerodinámica, es un tema de ir poco a poco, ir tanteando el terreno, o bueno, los cielos en este caso. Pero ya sabéis que además de Airbus hay un montón de empresas trabajando en este tipo de nuevo segmento de la aeronáutica, porque este tipo de, av de, de, de aviones que pueden estar durante días y días, semanas y semanas o meses incluso, como digo, en el aire, pues pueden servir, por ejemplo, para ofrecer conectividad inalámbrica, sin tener que gastarte tantísimo dinero como tener un satélite, van a poder ofrecer soporte extra para aglomeraciones, para partidos de fútbol, para todas estas cosas, y luego además, pues van a poder ofrecer vigilancia, van a poder ofrecer un montón de cosas que ahora pues se pueden hacer solo pues ya digo, quizás con helicópteros, ¿no? Y esto pues la verdad es que creo creo que nos vamos a cansar de verlos sobre nuestras cabezas en el, los próximos años. Tenemos muchas más noticias que comentar, pero rápidamente vamos a hablar del patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son la gente de Informa, que tienen unos servicios para empresas bastante, bastante brutales. Por ejemplo, el 89% de todas las empresas del IBEX 35 y el 95% de las entidades financieras de España trabajan todos los días con Informa para tomar las decisiones de riesgo porque tienen más de 1.500 empleados con un objetivo, que es ayudar a crecer a sus empresas, a tomar decisiones comerciales con total transparencia y planteamiento ético y sostenible para tu negocio. Es decir, no te sirve de nada crecer en clientes si los clientes te van a abandonar en dos meses. Y en Informa.es te ayudan a mantener felices a tus clientes actuales y a conseguir un nuevo flujo de clientes. Podéis encontrar muchísima más información en Informa.es y además podéis solicitar dos informes gratuitos sin compromisos. dejo también un teléfono en las notas del episodio. Y hemos hablado mucho de transporte, pero permitidme ahora que nos sentemos en el sofá, porque por fin Google TV va a añadir perfiles de usuario. Era algo muy pedido durante los últimos años por los consumidores. Van a ir llegando durante los próximos meses a los televisores que, en principio, soporten Google TV, que ya sabéis que es una capa envoltorio de Android TV, con una nueva interfaz, con un montón de recomendaciones, con un montón de integraciones con las plataformas de vídeo bajo demanda o de entretenimiento en general. Así que imagino que en breve, eh, si tenéis Google TV, lo iréis viendo. Obviamente, pues cada uno de estos perfiles tendrá sus propias recomendaciones, sus propias listas de reproducción. Por ejemplo, podrás crear perfiles para menores con claves de acceso, con seguridad extra, etcétera. Yo digo, ya era hora, ¿no? Como solemos decir, mejor tarde que nunca, pero madre mía, si ha tardado en llegar esto. Por cierto, hablando de televisores, Nintendo... Al final va a ofrecer los juegos emulados de Nintendo 64 a todo el mundo en 60 Hz. Recordemos que durante el anuncio de presentación dijeron que los países donde hace décadas estaban los videojuegos preparados para las televisiones PAL y en otros países para NTSC, pues que los juegos PAL iban a seguir en esos países, principalmente en Europa, a 50 Hz, a pesar de que ya no es una distinción real, ya no es una distinción que siga existiendo. Y en los países con ETSC, como Norteamérica, Japón, etc., pues iban a seguir poder disfrutando. Los usuarios que pagaran por estos juegos nuevos de, de Nintendo 64 emulados los iban a poder experimentar en 60 Hz. Entonces hubo muchas quejas, pero también un montón de gente que, que, que lo veían bien, porque por una parte lo van a poder experimentar en la forma en la que ellos jugaron a esos juegos de Nintendo 64 en PAL a 50 Hz hace décadas, ¿no? Así que Nintendo ha sido bastante salomónica. Los juegos, por defecto, estarán en 60 Hz en todo el mundo, pero si entras en las configuraciones de idioma, vas a poder seleccionar la opción de 50 Hz, por si, pues, realidad, a lo mejor lo recuerdas mejor así. Lo cual me parece bastante chulo. Hablamos también, por ejemplo, de las taquillas inteligentes de recogida, que se están, van a multiplicar en España. Está todo el mundo creando un montón, y cada vez las estaréis viendo más, Cerca de vuestras casas, al finales de 2022 dicen que va a haber más de 13.000 en todo país, las principales, tanto las de Amazon como las de correos, que tienen 5.700 y 4.000 respectivamente, pero ya digo, cada vez crecen y crecen más y siguen siendo pues, uno de los mejores puntos de recogida, porque al final, pues, cada vez hacemos más pedidos a través de Internet... No siempre estamos en casa o no podemos estar esperando al repartidor. El repartidor en muchas ocasiones llega cuando quiere o dice que llega cuando quiere y no quiero señalar a nadie. Así que al final, pues por ejemplo, estas taquillas inteligentes son realmente la solución. No les puedes decir, no, es que llamé y no estaba nadie en casa. No, te lo dejan en la taquilla, te llega el mensajito, vas con el móvil, pones el código, se abre automáticamente la puerta y te subes con tu paquete a tu casa. Con lo cual, cuantas más taquillas haya, más vamos a tener una cerca de nuestras casas, más cómodo va a ser para todos al final. Porque un mismo repartidor puede llegar a la taquilla que está cerca de 1.000, de 2.000 o de 3.000 viviendas, dejar ahí un montón de paquetes y al final pues todos salimos ganando. Hablamos también de una multa de 4.000 euros en España por agregar a una persona a un grupo de WhatsApp sin su consentimiento, en concreto fue a una antigua socia de un club deportivo, me parece que en Córdoba, en Andalucía, el sur de España, y los 4.000 euros se deben a cuatro sanciones diferentes de 1.000 euros por infracciones del reglamento europeo. Porque, claro, tenían que haber eliminado los datos de teléfono de esta persona hace tiempo y, además, la agregaron a un grupo sin su consentimiento. El grupo era con fines comerciales, etc. Así que, bueno, os dejo el enlace a una noticia donde lo explican y a la sentencia. Y dos noticias de seguridad para acabar. La Universidad Autónoma de Barcelona... Está teniendo bastantes problemas esta semana porque, en principio, atacaron sus sistemas informáticos eh, la madrugada del domingo al lunes, si no recuerdo mal. Así que hay unos 45.000 alumnos que, en principio, no sé cómo estará ya hoy, pero no van a poder atender o no están pudiendo atender a las clases virtuales ni acceder a partes o a totalmente el campus digital. Así que vamos a ver cómo va la cosa porque esta es una de las universidades más grandes de España. Y por último, por cierto. Y por último, Google va a enviar 10.000 llaves USB gratuitas a, a su vez, 10.000 usuarios de Gmail con alto riesgo de ser hackeados. Básicamente, periodistas, activistas, políticos, etcétera, cuyos, eh, cuyas cuentas de, de Google han sido objetivos de ataques en el pasado o en el presente y que los expertos de seguridad de Google pues, los tienen especialmente monitorizados, etcétera. No significa que agentes externos hayan entrado en esas cuentas, pero que simplemente pues, que Google ve que están siendo atacados constantemente con ataques de phishing, con intentos de resetear la contraseña y con este tipo de cosas. Entonces le dicen, mira, hacemos una cosa, te enviamos una llave USB para que tengas ahí tu clave de cifrado y especifiques que solo se puede entrar con esta llave, lo cual es una ventaja. Esto es una cosa muy buena que hace Google. Recordemos que, por ejemplo, lo hace con las campañas eh, políticas, que reparte este tipo de llaves USB a todos los miembros de la campaña para que no sean hackeados. Con esto me despido. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más escuchando este programa, escuchando Mixio, y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.